0: Hallo, mein Name ist der Max und ich bin heute sehr müde. Mein Name ist Simon und ich möchte gern Christoph Kramer zitieren. Wenn Union Berlin ein Land wäre, wäre es sicherlich Ungarn.
1: <lacht> ich bin der Stefan und Jan Spiele machen mir zurzeit keinen Spaß, weil das mit Fußball nichts zu tun hat.
0: Die erste Halbzeit ist um und damit herzlich willkommen zur Halbzeitansprache.
2: So, und damit ganz hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge der Halbzeitansprache. Ähm, die heutige Folge steht ganz im Sinne der Zahl 3, nämlich, wie ihr im Intro schon gehört habt, sind wir heute leider nur zu dritt. Die anderen beiden, Basti und Magnus, sind leider verhindert. Dann ist es für mich nach drei Wochen die Rückkehr zum Podcast. Und der Jan hat mal wieder drei Punkte an einen Gegner verschenkt. Und damit sind wir dann auch gleich bei unserem ersten und ähm, ja, leidigen Thema. Nämlich zur Zeit der SSV ja Regensburg, der am Wochenende, am Sonntag um genau zu sein, 1-0 auswärts gegen den Tabellenletzten Magdeburg verloren hat. Und das Spiel hatte halt wieder sehr viele ja, klassische Jahn-Symptome, würde ich sagen. Und die würde ich mir jetzt einfach mal ganz kurz von Simon nennen lassen.
0: Oder von ja. mir? Ja. ja. Stefan war schon bereit. Dann <lacht> ja. gebe ich das erstmal weiter und reagiere da gerne drauf. Das habe ich zu spät gesehen.
1: Ne, <lacht> ja, alles gut. Ähm. Ja, also ich weiß nicht, wie man gegen den Tabellenletzten so ins Spiel gehen kann mit einer Fünferkette. Also wenn du Fünferkette offensiv spielst, klar, gut. Aber du kannst nicht auf dem Unentschieden spielen gegen den Tabellenletzten. Das funktioniert nicht. Und dann, wie schon die letzten Spieler davor, immer die Abwehrreihe ist, oder die Abwehrspieler sind viel, viel zu weit weg von den Angreifern. Und nach vorne geht mal wieder gar nichts. Gefühlt gar nichts. Also nach dem 1-0 dann mal ein bisschen was. Aber es ist halt einfach viel, 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 viel zu wenig, was unsere Mannschaft da zurzeit nach vorne bringt. Ja,
0: das nach vorne ist das große Problem. Also ich finde ehrlich gesagt, dass eigentlich die Innenverteidigung und allgemein die ja, Fünferkette ganz okay stand. Ein ähm, bisschen ja, unmobil, aber hat schon gepasst. Ich meine, dass der Tabellenletzte jetzt kein Offensivfeuerwerk äh, entfacht, ist halt auch irgendwie klar aber nach vorne ist es halt wirklich, und jetzt um einste äh, äh, anwende, Jugendwortanwärter <lacht> zu nennen, verbotenlos. los. Ähm, ja, es ist halt ey, voll, voll Katastrophe nach vorne. Es gab eine gute Phase, ich glaube, das war so kurz vor dem Gegentor, oder? Da war mal ein bisschen mehr Druck da, genau. Und dann, ich meine, das Gegentor ist halt sau unglücklich. Ähm, wir haben auch kurz schon drüber geschrieben, Stojanovic muss man da halt leider die komplette Schuld geben. Ähm, ist halt scheiße. Der spielt trotzdem ansonsten eine solide Saison. Ja, passiert, hat, auch noch, hat, auch ein, hat auch
2: ein richtig starkes Spiel bis dahin gemacht, sogar da zwei, drei ja. Dinger wirklich stark rausgeholt, weil immer präsent mhm. ist rausgekommen, halt früh genug, sodass die Chancen teilweise von Magdeburg dann gar nicht so gefährlich wurden. Ähm, aber man kann die Situation kurz erklären, ist ein langer Ball vom gegnerischen Keeper in den 16er vom Jahren, also wirklich Ditscht halt, ich glaube, einmal oder zweimal auf und beim dem, dem Moment, wo er einem aufditscht, ähm, verschätzt sich Stojanovic irgendwie komplett, springt halt komplett über Stojanovic drüber der Ball weil er, und er reagiert auch irgendwie erst gar nicht. Weiß ich nicht, woran das lag, vielleicht an der Sonne oder so. Auf jeden Fall, Stürmer rennt er hat durchgezogen, rennt an ihm vorbei und schiebt er dann
0: ins leere Tor ein. Joa. ja Ich habe sogar noch überlegt, ob nicht, wenn der nicht hingegangen wäre, ob der Ball nicht vielleicht sogar den Innenpfosten erwischt hätte und reingegangen wäre. Ähm... Bin ich mir aber ein bisschen unsicher, <lacht> äh, weil dann hättest du natürlich doppelt gegolten, das Tor. Ja. <lacht> Nein, ähm, und das mit der Sonne, ja, ich fand es ganz, was heißt, witzig, aber mir fällt kein anderes Wort dafür ein, dass der Kommentator die ganze Zeit von dieser dummen Sonne geredet hat und dass das ja so schwierig wird, dagegen zu spielen und dann passiert so ein Bock. Äh, ich glaube, dass man das auch, wenn man gegen die Sonne spielt, nicht unbedingt so machen muss, aber... Ja, vielleicht war es ja irgendein Faktor.
2: Zu, zu dem Kommentator äh, tatsächlich ist euch auch aufgefallen, wie schlimm die Erwartungshaltung beim Jahn gegenüber schon ist, weil der hat die ganze Zeit drüber geredet, ja, wie spritzig gut Magdeburg als Tabellenletzter eigentlich ist, ähm, wie viel Power dienen, die spielen offensiven, frischen Fußball, so. Also hat er vor dem Spiel schon gesagt, so. Und genau dann kam das aber halt auch, auch tatsächlich so. Also, also jetzt auf einem überschaubaren Niveau natürlich angesiedelt. Wenn man gegen einen Jahn spielt, ist es ja leider meistens so. Aber trotzdem, dass er selbst. Der, der Kommentator hat nicht erwartet, dass der Jahn wahrscheinlich hier die Punkte holt.
0: Man muss auch, sorry Stefan, ganz kurz, man muss auch sagen, der Tabellenletzter hier ist jetzt also am Anfang der Sorgen halt bisschen schwierig, weil die hatten davor halt glaube ich drei Punkte weniger oder so als wir. Also da ist unten alles sehr eng beieinander und vom Niveau her denke ich schenken sich da viele Clubs gerade nichts.
1: Ich finde auch, dass Magdeburg schön schönen Fußball spielt, also sie spielen jetzt nicht wie ein Tabellenletzter. Und du hast halt hinter dir noch führt, die werden da auch nicht stehen bleiben und dann wird schon langsam ganz, ganz eng. Also dann sind wir, glaube ich, eigentlich schon fast mit Letzter, weil Braunschweig ist auch nicht mehr hinten drin.
2: Ja, das haben wir ähm, auch in unserer Gruppe und auch so jetzt, ich habe schon ein bisschen mit anderen Leuten gequatscht, besprochen. Du hattest die letzten Jahre eigentlich immer eine bis sogar zwei Mannschaften, die ziemlich abgeschlagen waren. Also wenn man letztes Jahr mal anschaut, wer abgestiegen ist, ähm, direkt abgestiegen ist Aue. Aue, so die gar keine Chance hatten und auch Dresden. Dresden, aber die war nicht Aue war 17. und Dresden wer war, wer ist 18. gewesen? Wer ist denn sozusagen klanglos abgestiegen? Aue, glaube ich. Nee, Auer war 17ter, Aue
0: war 17. oder?
1: Aue war 17. Ja, ich glaube, dass Aue 17. Also irgendjemand
0: war. hatte so gefühlt elf Punkte. Ich bin gerade richtig lost. Das ist natürlich peinlich. Der ja, Ingoldorf war es nicht, oder?
2: Doch klar, natürlich, die sind abgestiegen. Ingoldorf? Ja, ja, das war, le also war das letzte
0: so. Ja,
2: das ist schon also nee, so nee, ich glaube, das ist. war die. Die waren so genau, also wir, also wir hatten zwei Mannschaften. Ah ja, stimmt,
1: weil letztes Jahr waren wir Ingolstadt ja. auswärts.
2: das waren, also da hat man ein sehr gutes Fachwissen wieder von uns. das sieht man mal, wie irrelevant der Verein ist. das vergisst man schon wieder direkt, wenn der mal eine, halbe Saison, nicht mal eine halbe Saison in der Liga nicht mehr ist. Aber auf jeden Fall, du hast halt diese Saison nicht so zwei Mannschaften, die auf jeden Fall so gefühlt safe weg vom Fenster sind. Und das macht es halt richtig gefährlich für uns, weil wir sind letzte Saison nur dank einer Top-Hinrunde, nach einer Top-Hinrunde noch fünf Zentner geworden am Ende. Also...
0: Ja, ich habe tatsächlich gerade die Tabelle da und unter uns Magdeburg, Nürnberg, Braunschweig, Fürth, Bielefeld, okay und Sandhausen. Ähm, aber das sind alles Clubs, die in der zweiten Liga bleiben werden, denke ich jetzt mal. Vielleicht, vielleicht bis auf Braunschweig und Sandhausen. Aber
2: und dann kommen wir jetzt vielleicht wieder genau bei dieser Thematik eben zum, ja hätte ich bloß das Murmeltier-Thema. Mehrsattelin Begovic als Trainer ist für mich schon länger nicht mehr tragbar, aber jetzt auch es ist auch einfach die Spielweise, es ist das Auftreten, was Stefan auch schon angemeint hat, dass du gehst gefühlt gegen Gegner mit dem Ziel rein, da irgendwie null zu halten und einen Punkt mitzunehmen gegen den Tabellenletzten. So, ähm, das ist keine Spielweise, die ich sehen will vom Jahr. Es, es geht offensiv gar nichts nach vorne. Also wir, Eigentlich, was wir alles gerade über das Spiel gesagt haben, symptomatisch, einfach ein Grottenkick. Ich, also ich erwarte auch keinen superschönen Zauberfußball, aber ich erwarte halt Kampfgeist, ich erwarte so richtig... Ja, den Schwung mitzunehmen, den man irgendwie aus dem 2:0 gegen St. Pauli hätte mitnehmen können. Klar war die Länderspielpause dazwischen, aber trotzdem hätte es eigentlich einen Aufschwung geben können. Wenn man mal überlegt, jetzt haben aus den letzten, ich glaube, sieben Partien oder sechs Partien, bis auf St. Pauli in jedem Spiel da kein Tor geschossen. Also in St. Pauli wurde uns ein Elfmeter geschenkt und gut ein gutes Ding von Albers.
1: Ja, wie gesagt, du kannst keine Tore schießen, wenn du gegen den Tabellenletzten nur verteidigst. Also die Phase, wo sie dann mal stärker waren, das ist halt einfach zu wenig für die zweite Liga. Ja. Und auch
2: sehr Zili Bekovic ist einfach in meinen Augen Zeit zu wenig für den SSV Regensburg Regensburg. Einfach, weil wir einfach neue Impulse brauchen. Das merkt man einfach. Die Mannschaft braucht neue Impulse, die Mannschaft braucht irgendwas Frisches. Zum Beispiel, wenn er wieder komplett fit ist, einen Sapri hätten sie brauchen können. Ein Thema, was den Jahren in ganz Fußball-Deutschland gerade sehr groß werden lässt, würde ich sagen. Also vergleichsweise ein
1: bisschen lächerlich macht ja
2: natürlich also in negativer <lacht> Weise natürlich weil also, der Jan hat es geschafft sie haben den Spieler Sabret Singh, den sie auch die letzte, letzte Saison schon von den Bayern ausgeliehen hatten der aber eigentlich nicht mehr an den ihr verliehen werden sollte sondern ihr an Bremen oder sogar Bremen fest verpflichtet ähm, geschafft den doch wieder auszuleihen aufgrund einer langwierigen Schambeinverletzung aber er hat es geschafft, ihn nicht zu registrieren rechtzeitig, sodass er jetzt einfach in der hinterrunde komplett nicht spielberechtigt ist. Und das ist halt ein Fauxpas, und die hatten da jetzt nicht kurz für Zeit, sondern relativ lang, der darf dir so nicht passieren.
1: Ja, das, das stimme ich dir völlig zu. Und wie wir auch schon wahrscheinlich alle wissen, dass Roger Stilz nicht mehr da ist. Wahrscheinlich einer der Hauptgründe, warum er nicht mehr da ist. Aber so ein Sing bringt dir halt schon viel. Wenn er so spielt, wie er letzte so bei uns zeitweise gespielt hat, vor seiner Verletzung, dann wäre das fürs Offensivspiel vor allem eine schöne Bereicherung, weil ein Schignowski oder ein Mees, die bringen jetzt alle nicht die Leistung, was wir letztes Jahr alles gesehen hatten von Sing.
0: Ja, man könnte halt mit so einem neuen, doch sehr talentierten Offensivspieler den frischen Wind vielleicht reinbringen, den man halt gerade braucht. Und jetzt mal vom Verein abgesehen, für den Spieler, der jetzt gerade aus der Verletzung kommt und jetzt anscheinend gerade wieder fit wird, wäre das halt natürlich schon auch recht geil, wenn der bei dem Verein, wo er dann eben ist, auch spielen dürfte. Also es ist halt auch für den Spieler super scheiße. Ne? Also das darf einfach nicht passieren, als, als wenn man sich in irgendeiner Weise äh, ja, professioneller Verein nennen möchte, oder?
2: Ja, kurze Fra Frage dazu. Ähm, fährt Neuseeland fährt nicht zur WM, oder? Nee, weil, okay, weil sonst ist es nämlich nochmal bitterer, wenn du sagst, hey, darfst du davon nicht mehr spielen.
1: Ich habe auch noch eine Frage. Wäre Singh jetzt. Ähm, äh, könnte man den in der zweiten Mannschaft einsetzen?
2: Nee. nee der ist nicht, nicht spielberechtigt einfach ja. beim bei Jahr. Der ist zweite Mannschaft. Bist
1: der ist nicht spielberechtigt beim, beim kompletten Verein. Ja, ja genau. Ja, der trainiert Perfekt.
2: eigentlich nur mit gerade.
1: Genau. Ja gut, dann kann er auch wieder zurückgehen. Ja. <lacht> Lernt er vielleicht ein bisschen mehr.
2: Da habe ich auch schon ein bisschen äh, nachgelesen. Also das kommt halt drauf an, anscheinend, was vertraglich vereinbart wurde. So, wenn das halt, es ist anscheinend nicht immer so einfach. Du kannst nicht einfach die Laie abbrechen, beziehungsweise kannst du schon, aber dann müssten zum Beispiel Bayern jetzt irgendwelche Summen an den Jahren zahlen, keine Ahnung was für welche. Und das wollen die halt wahrscheinlich einfach nicht, weil die sind ja eigentlich eher mehr oder weniger loswerden wollen, wahrscheinlich auf Dauer. Und wenn die jetzt sagen, die zahlen jetzt irgendeine Strafsumme dafür, und dann ist er aber vom Marktwert nicht mehr so hoch, weil er kaum spielt, auch noch ewig verletzt war. Das lohnt sich für die einfach wahrscheinlich nicht.
1: Ja, ich meine auch gar nicht, dass er, dass die Laie abgebrochen wird, sondern soll er zu Bayern gehen, da dabei mittrainieren, weil er lernt dann ein bisschen mehr über uns im Training.
2: Ja, fair vielleicht. Aber vielleicht will das auch der Bayern nicht, keine Ahnung.
0: Ja, was auch immer. Also die Story ist auf jeden Fall super lost und kriegt von mir den Fail des Jahresstempel, yeah. den ich jetzt hier gerade etabliert habe. Als
2: einzig, als einzig vielleicht positive, also vielleicht positive, was man daraus ziehen könnte, ist, wenn man jetzt hat, durch den Abgang von Roger Stilz, der wahrscheinlich auf dieser Story beruht, jetzt irgendeinen richtig dicken Fisch, an, an, also dicken Fisch jetzt nicht im Sinne von großen Namen, aber dicken Fisch an anzieht, was Sportvorstand angeht, weil der nochmal richtig irgendwie was rausholen kann. Das wäre vielleicht das einzig positive, was man rausziehen könnte, wenn das gelingen sollte.
1: Ja. ja, so ein Keller kriegst du halt nicht mehr. Der hat zu so viel Erfolge. Ja, genau.
2: Aber, aber vielleicht so jemand wie Keller. Keller war ja komplett ein leeres, äh, so leeres mit Papier, als er zum Jahr gekommen ist. Der ist gerade irgendwie, hat davor nichts mit Fußball gemacht. Und das dann zum Jahr an und hat das dann, ja, die Säge richtig krass rumgerissen. Deswegen vielleicht erwischt man ja, ja wieder aber. so einen Glücksgriff.
1: Wie, wie waren denn die ersten Jahre von ihm? Nur, nur das erste Jahr war schlecht.
2: Ja. Aber ja. Ja.
1: Das ist halt das. Also ich glaube, ein unbeschriebenes Blatt, das du findest, das wird ganz, ganz, ganz schwierig.
0: Ja, jetzt bin ich aber überlegen nach einer Überleitung, aber mir fällt keine ein und deswegen äh, doch, doch, sage ich, ich jetzt... Doch,
2: ich habe eine. Ähm, okay. Oder ich komme, also zu, dem, zu einem Thema habe ich eine, aber ist ja egal eigentlich. Und ja, zwar von einem ähm, ja, Verein, der gerade richtig underperformt und nicht so gut spielt, zu dem nächsten, der einfach unterirdisch ist, nämlich Manchester United. <lacht> ähm, am, am Wochenende war nämlich das Manchester Derby und... Gut, eigentlich sollte man nicht sagen, das sollte im Sinne von der schlechten Leistung von Manchester United stehen, sondern eigentlich sollte es im Sinne von der unfassbar kranken Leistung von Erling Haaland stehen, der einfach mit und fünf Scorer-Punkten... Was?
0: Und Phil Foden, habe ich gesagt. Ja gut,
2: aber Erling Haaland mit fünf Scorer-Punkten, drei Toren und zwei Vorlagen. Also, Wahnsinn. Ähm, ja, das, das Spiel mehr oder weniger alleine entschieden hat. 6 zu 3 ging es aus für Man City. Äh, doch, genau, für Man City. Es hätte auch eigentlich... Also die drei Tore für, keine Ahnung, wie die die, die reinbekommen haben. Das war, weil ich glaube, die schon ein bisschen in der Kabine waren dann im Man City irgendwann. Aber ja, was sagt ihr dazu? Habt ihr das Spiel gesehen? Erstmal so.
0: Ähm, ich habe es leider nicht gesehen, also halt Zusammenfassung. Ich habe aber noch einen coolen Fun Fact zu Haaland. Und zwar ist Haaland in Sachen ähm, Tordifferenz besser als 69 Clubs der Top 5 Ligen in Europa. Also in Sachen Tore schießen Ich
2: kann sagen, Tordifferenz ja.
0: Nicht Differenz, ja, ja, aber in Sachen Tore. Okay, ja, ja wild Wahrscheinlich ganz witzig. Ja, da ähm. kriegt er ja keine
1: Tore rein, deswegen ist sie immer im ja, man muss <lacht> sich mal,
2: Man muss sich mal überlegen ähm, Ich weiß noch, wie viel darüber geredet wurde oh, Bundesliga ist ja so eine Farmers League, so eine Bauernliga ähm, Der wird bestimmt in der Premier League nichts reißen, haben alle gesagt Und jetzt hat, zerschießt er die Liga komplett
1: äh, Ich stimme dir da völlig zu ich habe da mit Basti vor der Saison auch drüber geredet, weil wir ja doch noch mehr Premier League schauen. Und Basti hat auch, und ich, wir waren uns eigentlich beide der Meinung, hey, Premier League ist schon noch mal was anderes wie jetzt bei Salzburg oder bei Dortmund oder halt in den jeweiligen Ligen. Aber das ist wirklich geistkrank. Das macht mir auch ein bisschen Angst. Weil der, wenn weiter so trifft, der geht die Saison mit 50 Spielen nach Hause, äh, 50 Toren nach Hause. Der hat jetzt Jetzt das war gestern der achte Spieltag. 13 Tore. Das achte, das achte Spiel. Der hat 14 Tore. 14 sogar schon, ja. Und insgesamt, glaube ich, 17 Scorepunkte. punkte
2: Ja, komm. Acht das, ist das
1: ist mehr als zwei score punkte pro Spiel. Das kannst du keinem erzählen. Der hat... Vor allem der dritte Hattrick schon, Sorry Max. Hey. Und das ist... Vor allem ist er... Wie alt ist er? 22?
2: Ja, der hat irgendwie jetzt schon... so Also der hat jetzt schon genauso viele... Ähm, Hattricks äh, wie zum Beispiel Ronaldo und noch ein paar irgendwelche hochklassige dinger und glaube ich, so in der Premier geschossen. Also, das ist Ach, schon...
0: Äh, das ist, apropos Ronaldo, der saß 90 Minuten auf der Bank. Aber
2: aus der, der Begründung hat Ten Hag extra gesagt, er, hat, er wollte ihn nicht zur Halbzeit einwechseln, auf, äh, aus Respekt vor der großen Karriere, die Cristiano Ronaldo hatte, wollte ihm das nicht antun. <lacht> Finde ich auch eine wilde Aussage, also...
0: <lacht> ja, weiß ich ja jetzt auch nicht, also... Ob das dann über deiner Teamleistung stehen ja, weiß sollte. weiß ich dann vor
2: allem auch nicht, ob ich sowas dann öffentlich sagen würde, vor allem. Also. Ja.
1: Wobei ich eh nicht weiß, was da los ist. Sie haben sich Casimiro geholt. Der saß ja auch ewig auf der Bank. Hat er gestern überhaupt gespielt noch? Das weiß ich nicht. Das weiß ich weiß auch, nicht. auch
2: nicht. Ich habe es zwar gesehen, aber ich könnte es dir nicht sagen, tatsächlich.
1: Ich könnte es ich jetzt auch nicht sagen. Auf jeden Fall, einen Casimiro, den holst du dir nicht einfach und dann hockt er noch auf der Bank. So ewig vielleicht
2: lang. braucht er noch sich zu akklimatisieren, keine
1: Ahnung. Mhm. Ja, das waren schon die Ausreden der letzten Woche.
2: Ja, es ist natürlich richtig. Also ja, keine Ahnung, bei Manchester United läuft seit Jahren einiges schief. Jetzt habe ich mir eigentlich gedacht, zuvor so dem Spiel, Boah, jetzt haben sie sich ein bisschen stabilisiert, weil sie doch halt ein paar Siege auch geholt haben, gerade so gegen eher höhere Teams.
1: Ähm, also sie haben ein Spiel gewonnen und das war gegen Arsenal. Danach kam nicht mehr viel. Ja,
2: und Liverpool, oder? Kam noch. Haben die gegen Liverpool gewonnen? Sie haben gewonnen? die Liverpool gewonnen. Das war ja. vielleicht auch davor schon. Ne, das war davor schon. Das war, am dritten, das war, davor, das war der dritte ja. Spieltag schon, genau. Ähm, genau, aber das war ja gut, Liverpool ist die halt auch nicht so gut. Ähm, ja, zur Premier League habe ich schon, ich habe schon zu Stefan gesagt, ich hoffe einfach, dass Arsenal Meister wird, weil die anderen Mannschaften, die nur Meister werden können, sind entweder Tottenham oder City und das will ich nicht sehen. Also.
0: Da wären wir auch eigentlich quasi schon beim Thema Nummer, was ist das, das ist Nummer 3, weiß ich nicht, auf jeden Fall beim nächsten Thema, ähm, auf London Derby. Das war nämlich auch noch.
1: Das hat wahrscheinlich von euch keiner gesehen, oder?
0: Habe ich leider auch nicht gesehen. Das ist richtig. Ich habe es äh
1: leider auch nicht anschauen können.
2: Lass du
0: reden, Leute.
1: Ja, deswegen habe ich ja gesagt, nur ganz kurz, natürlich das wichtigste Spiel in der Hinrunde jetzt erstmal gewesen, weil es war erster gegen zweiter. Arsenal gegen Tottenham war, Tottenham war zweiter. Und Arsenal hat, ich habe es mir von Basti ein bisschen erzählen lassen, die haben die echt an die Wand gespielt. Tottenham hat dann noch einen Elfmeter bekommen, dann stand es mal zwischenzeitlich 1-1 und die kamen dann kurzzeitig besser ins Spiel, aber Arsenal hat danach wieder das Zepter in die Hand genommen und wirklich hoch, hoch verdient 3-1 gewonnen. Und ja, ich habe... Sorry? Ja, mach ruhig. Das zeigt einfach wieder, dass London Red ist. Ja, finde ich, find ich eine gute
0: Sache. Mhm. Ich habe nur die Zusammenfassung halt gesehen und ein bisschen was gelesen und... Äh... Da war auch die allgemeine Meinung, dass ähm, Arsenal wohl hochverdient gewonnen hat. Ähm, und wohl auch Granitchaka ein Wahnsinnsspiel gehabt haben muss.
1: Ja, da wurde auch äh, Play of the Match. Ja, gut. Gewählt. Und ich will noch ganz kurz sagen, oder äh, mir ist gerade entfallen. Da machst du schnell
2: Spiel, ich will schon mal. Ich werde schon eine Überleitung zum nächsten Thema, das ist das schlecht. Also. Oh, warte, ganz kurz ja, ja, ähm, lass dir kurz Zeit. Simon. Was würdest du sagen? Ähm, glaubst du, traust du Erling Haaland schon zu, dann nächstes Jahr den Ballon der Ohr zu holen, wenn der halt so konstant weitertrifft?
0: Ja, was will, wem willst du ihm, also wem willst du ihn denn sonst geben? Ja, aber das hat man bei Lewandowski auch gesagt. Halt, wenn dann, ja, aber hat, aber
2: bei Lewandowski ja auch gesagt, der hat ja auch alles zerschossen: Champions League und Bundesliga. Klar war halt nur die Bundesliga, aber hat er auch nicht gewonnen. Ja, bekommen. aber jetzt,
0: aber jetzt, also wenn er den Schnitt beibehält, jetzt, wir müssen mal diese Saison abwarten, weil dieses Jahr würde ihn nicht gewinnen, aber wenn er jetzt, den Schnitt beibehält und dann schießt er zweimal in Folge 50 Tore in der Premier League. Ja, okay. Dann kannst du ja also, ja. Ne? ja, okay. Okay, Stefan, das ist dir wieder eingefallen.
1: Ja, Gott Sehr sei Dank. Äh, für Arsenal war es jetzt eigentlich auch mal wichtig, gegen einen der Big Six zu gewinnen. Weil gegen Menu, die davor schlecht waren, haben sie ja verloren. Und jetzt gegen Tottenham ist halt nochmal umso schöner. Ja, und Dann doch mal gewonnen zu haben. ich würde
2: auch sagen, dass Gabriel Jesus und Erling Haaland jetzt vielleicht noch ein bisschen weiter vorne schon mit jetzt die besten Stürmer der Premier League sind aktuell so.
1: Von ja, und danach kommt aber auch gleich Harry Kane.
2: Ja, aber noch besser ja. als diese drei Mittelstürmer haben wir noch einen Mittelstürmer. Der, der Name von diesem Mittelstürmer ist Niklas Füllkrug. Dazu möchte Boah. ich merken, ähm, Lücke zur WM. Oder wie steht, steht ihr dazu?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ich sag nur, dass der gerade die Torschützenliste anführt. ne? Ähm, ja, also das ist ja wohl jetzt in den letzten Wochen oder zumindest in der letzten Woche nach den doch eher desaströsen Leistungen der DFP11 ähm, ja immer wieder hochgekommen, dass ihr wohl noch überlegt wird, noch einen richtigen Neuner mitzunehmen. Ähm, und ich denke, dass außer Füllkrug gibt's keinen. Und Füllkrug ist erstens ein cooler Typ, ist die Frage, ob der wieder zum DFB passt, weil der halt, glaube ich, doch oft auch mal sein Maul aufmacht und das kann ja der DFB wohl anscheinend nicht so gut ab. Ähm, aber also für so ein Spiel, wo du 1-1 bist und, das, und du willst die Verlängerung äh, verhindern und dann bringst du ihn halt so in der 75. Minute und er macht irgendein ranziges Kopfballtor, da ist er genau der Typ für. Und ähm, deswegen kann ich es mir durchaus vorstellen.
1: Aber für so ein ranziges Kopfballtor... Dann lieber Füllkrug oder dann doch lieber Terodde? Weil das sind ja die zwei Namen, die äh, die genannt werden, ja, wenn es um ja, den richtigen Stürmer in Deutschland geht. Aber
2: jetzt nicht mehr also, seit der Saison so wirklich, weil Terodde ja schon nein. nicht so performt.
0: Ja, Terodde wurde schon auch genannt, aber ich glaube, dass man formweise tatsächlich jetzt gerade einfach über Füllkrug reden muss, oder? Also ich mag Terodde Ja, ja auf auch jeden gerne. Fall.
1: Auf jeden Fall. Da stimme ich euch völlig zu. Ähm. Ja, ähm,
2: ja, ja, absolut, also ich finde halt auch, aber ich habe, ähm, er rate dir nie, die meisten Experten, die sich nun zu so geäußert haben, zum Beispiel Bastian Schweinsteiger und so, haben gesagt: Ja, auf jeden Fall würden sie den mitnehmen, finden sie geil. Es gibt natürlich wieder einen Experten, er ratzt nie, wer das ist. hat natürlich gesagt: Nee, die nee Ja, genau,
0: natürlich die, <lacht> die Hamann, der natürlich wieder sagt: Nee, den würde er nicht mitnehmen. So. Junge, das war schon wieder so eine die hamann woche Der hat die Woche, glaube ich, so viel Scheiße geredet wie davor noch nie. Ja, in Über
2: woche. Kimmich, Kimmich ist kein Sechser. Nee, der ist, der ist, eigentlich, ja. der ist eigentlich stabiler Neuner, Kimmich. Also, er hat einmal die Zahl falsch, falsch herumgedreht. Ähm, also. Das hat er nicht gesagt und er hat nur gesagt, Kimmich ist kein Sechser für ihn. Aber keine Ahnung. Ja, was.
1: Mich spielt halt Golf.
2: Ja, keine Ahnung. Also dann hat er noch irgendwas gedroppt, was richtig...
0: Ja, noch irgendwas, was mich ultra getriggert hat auch. Aber ich weiß nicht mehr was. Es waren so drei, vier Sachen die Woche. Und ich lese halt vor allem bei One Football die Artikel und die zitieren den auch noch so oft. Das machen alle. Oh, und dann kommt immer tv experte meint, doppelpunkt Also Junge, ja, egal. Ähm, <lacht> ja... Ah ja, was ich noch sagen wollte, noch mal kurz auf dem DFB, weil wir ja über die außenverteidiger position rechtsverteidiger letzten Podcast geredet haben, die tatsächlich Jonas Hofmann, äh, was Magnus mal wieder prophezeit hat, äh, ausgefüllt hat, ähm, hat ja nicht so gut geklappt. Und jetzt ist da auch ein Name gefallen und zwar Marius Wolf. Was haltet ihr denn davon? Weil irgendwer meinte, glaube ich, von euch, dass er den ungern sehen würde. Verstehe ich allerdings nicht, weil ich finde den relativ überzeugend da hinten. Das rechts. war aber keiner von uns, sondern das war Ferdi. Oder Ferdi, ja, äh, andere Gruppe, okay, ich, kann ich, sein. Ich habe ges
2: hab geschrieben nur, ich, also, weil Henrichs ja auch in meinem Kader ist. Ich sehe Wolf auf jeden Fall lieber als Henrichs im Kader. Hundertmal, weil, keine Ahnung, sorry, Benny Henrichs braucht man nicht. Oder Thilo Kehrer, der halt auch nie spielt. Also, ähm, ich finde Wolf nicht schlecht, aber der ist, der hat für mich keine Position. Der spielt überall. Der, der, der ist so ein übel der Allrounder. Der kann alles spielen, ist halt defensiv nicht so krass stark, aber
0: ich mag Spieler. Der den spielt Typen. die ganze Saison eigentlich schon äh, rechts. Ja, genau dort Ja, genau. Zwar aber, Stamm.
2: aber hat halt schon überall gespielt, so, der ist nicht so ein klassischer Verteidiger in dem Sinne.
0: Ja, aber besser als Jonas Hofmann mal hinten reinzustellen. Ja, finde ich. Also das auch, ja.
1: Ähm, ja, es kommt halt darauf an, würde ich sagen, bei Wolf, ob du jetzt einen Schienenspieler brauchst, ob du mit Fünferkette spielst, weil da sehe ich ihn auf jeden Fall würde ich ihn vielleicht sogar noch vielleicht vor Hoffmann sehen. Oder ob du halt einen Rechtsverteidiger brauchst, dann würde ich vielleicht eher dann doch wieder zu Hoffmann gehen. Ich weiß halt nicht. Ich glaube, Flick spielt jetzt immer, ich habe die zwei Spiele nicht gesehen, weil mir das eigentlich relativ wurscht war. Und ich war auch ganz froh im Nachhinein. Ähm, haben wir Vierer- oder Fünferkette gespielt?
0: Ich habe beide Spiele nicht gesehen. Ähm, im Hinspiel im Hinspiel. Im Ungarnspiel war es eine Fünferkette. Das zweite habe ich nicht, also das Englische habe ich nicht gesehen. Okay. Ähm, es ist aber auch, also ich muss auch sagen, ich habe das Ungarnspiel jetzt mache ich wieder hier virtuelle Anführungszeichen gesehen, weil du konntest es dir halt schon wieder nicht anschauen. Es ist wirklich es war so eine ich habe ja ein bisschen dann hier auf WhatsApp äh, geraged. Es war so eine Vollkatastrophe wirklich. Es kann ja nicht sein, dass du eins nur gegen Ungarn fährst. Naja.
1: Ja, man will jetzt hier nicht Ungarn kleinreden. Nee. Wir haben schon keine schlechten Spieler mehr, aber. Gar nicht. Aus Deutschland hast du trotzdem andere Ambitionen. Union Berlin ja.
2: ja auch nicht. Das ist ja ein schöner Vergleich, den Christoph Kramer da getroffen hat. Der hat das, ja, der hat das ja weniger politisch gewalt als halt einfach von der Mannschaft. Von der Mannschaft ja, Zubere. natürlich hat er das nicht politisch geweiht. <lacht> <gemacht. Ja>, ich <lacht> wollte es nur noch mal anmerken, weil du den Spruch vorhin ja nicht erklärt hast. Deswegen wollte ich dir vielleicht
0: noch mal Ja, hey, Der hat das, im, der hat das aber direkt abgefördert. Ja, ja. Ich weiß, ich weiß, weil der halt,
2: ja, der hat, ist ja im wm finale auch ein bisschen heftig zusammengestoßen da. Nein, Spaß. Also. <lacht> <lacht> Ähm, was ich ich habe noch eine wilde These für euch zu zum DFB und das fände ich super geil. Stell mich von mir aus wieder auf Rechtsverteidigerposition, wenn wir so eine Verteidigerposition haben und lass Pascal Groß spielen, Mann. Der ist bei Brighton so unfassbar stark. Der kann alles spielen. Der kann Sechser spielen, Achter, Zehner. Der spielt, der ist seine, so eine geile Sau. Ich würde den
1: so gerne sehen. Also Max, sei mir nicht böse. Aber bevor ich da Pascal Groß sehe, wir haben noch einen Gündogan. Nein, Gündogan
2: würde ich da komplett rausnehmen, weil der bei Deutschland nur Scheiße spielt. Und ich sage dir auch warum. Finde ich nicht. Weil der, also der hat, also gegen Ungarn war der mit nach der schlechteste Mann am Feld. Also das war unfassbar. Aber ich kann euch sagen, warum. Weil der spielt bei City so geil, aber der spielt bei City halt eine Position, die gibt es bei Flick, bei 11 gar nicht. So in der Form. Und der passt aber mittlerweile so perfekt in dieses Man City System rein, dass es bei Deutschland einfach nicht funzt. Der, der der, ist, der Trab da teilweise über den Platz. Ich, also ich finde, keine Ahnung, Pascal Groß hat noch nie gespielt. Deswegen wüsste ich nicht, wie es ist. Aber wenn ich den so sehe, ich finde, das ist so ein geiler Spielertyp. Ich werde den auf jeden Fall mitnehmen.
1: Also, wenn wir darüber diskutieren, dass Kimmich wirklich als Rechtsverteidiger spielen soll, was für meiner Meinung nach auch nicht verkehrt wäre, weil er ist der Beste wahrscheinlich, den wir haben in Deutschland. Auch wenn er eigentlich Sechser ist. <lacht> ähm. Dann sehe ich auf jeden Fall Koretzka und Gündogan, oder vergesse ich ihn? Nein, nein,
2: safe, das meine ich gar nicht, aber dann brauchst du trotzdem noch einen fürs Mittelfeld. Und dann würde, ja, ich, dann, dann würde ich groß mitnehmen, weil der den kannst du perfekt, wie gesagt, auf jeder Position im Mittelfeld da, also halt im zentralen Mittelfeld, egal offensiv, Achter oder defensiv, halt perfekt einsetzen. Das ist ein also wir
0: vergessen gerade Emre Can auf jeden Fall? Nee, den vergessen wir nicht. <lacht> den kannst du so <lacht> also vergessen. Bitte. Ähm, und verge irgendwie vergessen wir bestimmt noch auf der 6. Ja, Hofmann, man Arnold kann,
2: man könnte noch, Es gibt so geile Spielertypen, die ich so gerne in meinem dfb 3 also wirklich regelmäßig ein Robert Andrich spielt auch so stark Boah,
0: Ja, der würde aber jetzt sagen die kann. gesamte Elf äh, auswechseln noch, also ich glaube, das wird schon bis auf jetzt vielleicht Füllkrug und vielleicht Wolf, glaube ich, ziemlich nein, nein, dabei bleiben Natürlich,
2: und das ist mein Problem im DFB, die nehmen nämlich immer, schon immer, es geht immer um die etablierten Spieler so egal, ob die gerade Leistung zeigen oder nicht da wird kein Risiko eingegangen, mal irgendwen mitzunehmen. so auch, auch für die Nations-League-Spiele und so. Dann hast du doch die Zeit, mit, mit diesen ganzen aufgeblähten Spielsystemen mal äh, Dinge auszuprobieren, weil die Spiele sind ja trotzdem nicht gut. Also unabhängig davon, selbst wenn die Stammpersonalspiele spielen, sind sie nicht gut. Also können sie auch mal Sachen ausprobieren. Mit jungen, oder nicht mal Robert Andrech jetzt nicht unbedingt jungen, Pascal Groß auch nicht, aber halt mit neuen, hungrigen Spielern.
1: Ja, hat er doch. Wie hieß der Verteidiger? Bella, Bella Kocke. Kocke.
2: Ja, okay. True... Das ist mal was, aber der wird halt auch nicht spielen.
0: Nee, dein Pferd geht auch
1: nicht, nicht mit
0: zur EM. Ich Falca, um, Ich, ich würde auch,
2: sag ich nur ganz ehrlich, in der aktuellen Verfassung auch einen Niklas Süle nicht mit zur WM nehmen. Also der spielt so bodenlos bei Dortmund. Das ist unfassbar. Der ist einfach nicht, der ist einfach nicht fit. Der hat auch gegen, jetzt haben sie am Wochenende 13 in Köln verloren.
0: Der hat so scheiße gespielt. Also Genau, da können wir eigentlich direkt zum nächsten Thema gehen, nämlich ist der Klassiker nächste Nächste Woche. Dortmund gegen Bayern. Not gegen ähm. Elend. Naja, also so elendig fand ich jetzt ehrlich gesagt den Bayern-Auftritt nicht. Vor das, allem das nicht von dem guten Jamal, der mein Spieler bei Kickbase ist, muss ich hier gerade mal zurück. <lacht> schon Mit 390 Punkte. Ähm, nein, also, Bayern-Auftritt war ja mega souverän. Das Spiel war auch sehr geil zum Anschauen.
2: Nee, man muss halt schon sagen, ähm es ist jetzt für das Spiel, weil der Bayern war ja davor schon in der Krise, kann man sagen. Sie haben es jetzt vor dem Top-Spiel, sage ich mal, rechtzeitig geschafft, gut jetzt in die Spur zu kommen. Und dort hat es genau das Gegenteil. Ähm, Jamal Musiala, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, ich glaube, es war sogar Lothar Matthäus, und in dem Fall gebe ich zu 100% recht, ähm, auf die Bayern bezogen, ähm, spielt in einer anderen Liga nochmal als der Rest der Mannschaft aktuell. Und das stimmt auch, so würde ich sagen. Also Auf den kannst du dich immer verlassen, der ist auch bei den Deutschlandspielen, wo er eingewechselt war, einer der wenigen, die so ein bisschen positiv aufgefallen sind.
1: du musst da ja bei jungen Spielern immer aufpassen weil dann kommt man eine schlechte Phase und da schießt sich die Presse gleich immer so drauf ein ähm, ja, du kannst ihn nicht komplett verbrennen jetzt, er spielt überragend schon die ganze Saison also ich glaube noch kein schlechtes Spiel von ihm gesehen ähm, und in der Form musst du ihn eigentlich auch immer spielen lassen, aber du hast halt dann auch noch wirklich richtig gestandene Profis und wen wirst du dafür draußen lassen, das ist halt immer die Frage Du hast zwar als Bayern schon noch genügend Spiele, so ist es nicht, aber weiß nicht, ob da so ein, für wen spielt er meistens?
2: Für Gnabry oder für Sané und ich finde, die, die bringen jetzt beide Zeit, also vor allem ein Gnabry, nicht die Leistung, ähm, dass man ihn halt spielen lassen kann. Jetzt kommt aber übrigens Komar wieder zurück, möchte man an der Stelle auch anmerken.
0: Also hasst mich, aber im Moment kannst du jeden für Musiala draußen. Ja, lassen. selbst Neuer.
1: Das ja, nee, also, mich doch da nicht falsch, aber. So ich Sané verstehe
0: schon, was du das, meinst. Ja, weil die halt die, ein anderes Standing noch haben, weil sie halt schon ewig da sind und so und natürlich auch ihre Einsatzzeit haben wollen. Das ist, ist schon klar. Ja,
2: aber das Ding ist, finde ich, so mit Sané, Sané ist ja nur nicht so ewig. Ich finde, Nabrich ist schon so eine Institution mittlerweile bei Bayern. Sané hat, hat es immer, immer noch nicht ganz geschafft, sich von, von diesen ja, zu hohen Erwartungen, die, aber die waren auch einfach zu hoch von den Medien, die er bekommen hat, sich loszulösen und halt, und, weil er auch teilweise auch wirklich nicht gut performt hat, das stimmt schon auch, aber. Der Druck ist halt bei ihm sehr hoch.
1: Also ich würde sagen, der Druck war sehr hoch, aber Sané spielt doch diese Saison auch schon ja, überragend, auch. oder? Ja, also, finde ich auch.
2: Pf, weiß spielt eine gute Saison. Ja, der spielt auf jeden Fall solide, also auf jeden Fall deutlich besser als ein sehr schnabri zum
0: Beispiel auf der anderen Seite. Ja, der, der hat auch wirklich, der spielt eine solche Grottensaison, der wurde auch, der hat auch, ich glaube, er hat einmal von Anfang an gespielt, einmal wurde eingewechselt so beim DFB und das war schon wieder so unterirdisch. Also wirklich nur bei Verluste, kein Pass kommt an. Also, bei was bei dem der los ist
1: Vertrag schon durch? Bei Bayern?
0: Äh, ja. Letzte Sommer, ich glaub, das letzten doch, oder? Sommer. Ja, ja genau. genau. Das hat doch. Ja, okay, nee, das, nicht das
1: wollte ich noch ähm, wissen, weil das könnte halt auch noch ein Grund dafür sein.
2: Ja, ja genau. Kumar kommt jetzt wieder zurück. Dann sehe ich halt äh, Gnabry gar nicht mehr spielen aktuell, weil halt dann sich hier Musiala, Müller, Kumar und äh, Sané dann halt, und Mane, der jetzt auch Flügel spielen soll, wobei ich mir dann überlege, okay, wie machen sie es dann? Dann da eher das, das, das Sturm bilden, den Sturm bilden werden.
1: Ja, gut, um wieder auf das Ausgangsthema zurückzukommen: Bayern, Dortmund. Ich denke, da gibt es keine zwei Meinungen, wer das holen wird. Nach den Auftritten Dortmunds, ich bin da ganz klar bei Bayern.
0: Ja, ich glaube, das wird. Ein, ist es in, in München oder in Dortmund? Weiß es das jemand? Ansonsten schaue ich Das
1: dürfte in Dortmund sein, weil Dortmund äh, in Köln gespielt hat.
0: Ja, das ist richtig, ja. Ich möchte dazu aber auch mal anmerken, dass ich aktuell nur mal
2: und also so, ich glaube, das dass natürlich auch die Bayern gewinnen werden, aber ich halte halt auch den ersten FC Köln aktuell für deutlich stärkere Regner als Bayern 0 für Leverkusen in der aktuellen Saison. Also einfach von der Art her.
0: Ja, wenn
1: wir nicht drüber reden.
0: Aber äh, Trotzdem äh, ist Bayern halt besser als Dortmund gerade. Also
1: Es ist äh, immer noch das Top-Spiel der Liga und Bayern hat ja in der Champions League zum Beispiel, wenn du es damit vergleichen willst, gegen starke Gegner immer gut performt. Die haben ja nur wirklich in der Liga wo gegen vermeintlich schwächere Gegner Punkte liegen lassen.
0: Jetzt muss ich aber einmal ganz kurz widersprechen, weil tabellarisch wäre das Topspiel der Liga ja Union gegen Freiburg. Also nur kurz angemerkt.
2: Das Topspiel ist immer das Freitag- äh, das Samstagabendspiel 18.30 Uhr. Das ist immer das Topspiel, heißt es immer. Deswegen, egal wer da spielt. Ähm, ich will jetzt ganz kurz zu, zu dem Thema noch sagen, damit wir noch zumachen können, weil Zeit, Zeitdruck hier steht. Ähm, wenn Dortmund gegen Bayern was reißen will, es tut mir leid, sage ich so wie es ist, ähm, muss Mukoko spielen und nicht Modest. Weil Modest steht da vorne drin wie ein Fremdkörper. Der funktioniert gar nicht bei Dortmund. Und Mukoko, der macht da deutlich mehr, den will ich da sehen. Also will ich eigentlich nicht, weil ich ja für Bayern bin, aber muss Dortmund
1: eigentlich machen. Ja, da ja, haben wir auch hier geredet. Sorry.
0: Ja. Ach sorry, ich wollte nicht äh, reinplappern. Ansonsten, was aber jetzt noch gemacht werden muss, ist das DDK.
2: Genau, das worauf wollte ich nämlich jetzt gerade hinweisen.
1: Wenn ihr Lust habt, ja, habe ich danach noch ein kleines Thema. Sicher. Was ich euch erzählen möchte heute vom Fußballplatz. Klar.
2: Dinge, die keinen interessieren, will ich aber trotzdem präsentieren. Mhm, dieses Mal kann ich mir kann ich einer meine Show nicht ganz so durchziehen, wie ich sonst immer mache, mit ähm, euch raten lassen, weil das passt ja einfach nicht. Ähm, ich, das könnte es auch sein, dass ich es schon kennt finde. Ja, dann tut es mir leid. Auf jeden Fall, ähm, es, es nennt sich die Geschichte nennt sich The Greatest Showman. Und zwar ähm, geht es um einen Franzosen. Äh, sein Name ist äh, Grégoire und ich kann den Nachnamen nicht aussprechen. Axel, wie schreibt man Rott, ich Axelrod. Also ganz komisch. Ist für mich kein typisch französischer Name, obwohl ich die Sprache ja sogar gehabt habe in der Schule. Ich, sage, ich, sage, ich nenne ihn jetzt einfach deswegen Gregoire die ganze Zeit, weil dann ist klar, <lacht> wer gemeint ist. Ähm, ja, das ist wahrscheinlich der schlechteste Fußballspieler, oder der schlechteste Fußballprofi, der es jemals geschafft hat, fast Champions League zu spielen. Und zwar, weil er sich eigentlich mehr oder weniger in die Mannschaften gebogelt hat. Ähm, mit zehn Jahren hat er in einem Vorort von Paris, nämlich Saint-Germain, das Fußballspiel angekickt, war aber so schlecht, dass sein eigener Vater ihm das Fußballspiel verbot. Er hat eine er hat eigener Aussage zu ihm gesagt, Dreck, ich bin total sauer. Du bist so schlecht. Ich möchte dich nie wieder auf einem Fußballplatz sehen. Sein Vater mit 10 ziehen. <lacht> dann. Äh, viel ja, genau. Dann hat er so. Der kommt aus einem relativ guten Hause. so Also jetzt nicht super reich, aber halt so. Der hat nicht viel gefehlt. hat aber damit nach 18 noch keinen Job. Wollte aber eigentlich trotzdem Fußball spielen, also Fußballprofi werden. War aber halt super schlecht. Hat dann mit 19 bei McDonalds gejobbt. Hat ihm dann auch nicht so viel Spaß gemacht. Und. Dann kam es so, dass er auf die Idee gekommen ist, ähm, der hat nämlich dann trotzdem in der Zeit noch bei der fünften Mannschaft, also nicht bei der fünften, in der fünften Liga, sondern bei der fünften Mannschaft von PSG, gekickt. Das ist halt irgendeine Hobby-Liga, keine Ahnung, ich kenne mich mit dem französischen Ligasystem jetzt nicht ganz so gut aus, aber halt extrem weit unten. Hat es dann so gemacht, ähm, ist mit seinem trotzdem PSG-Trikot, was die ja haben, ins ähm, Prinzenstadion gegangen und hat dann quasi so, es fand sich so, professionelle Fotos machen lassen, wie er da so einen Ball kickt und so, <lacht> hat sich eine eigene Internetseite erstellt, wo er Spielberichte von PSG quasi reinkopiert hat auf seine Homepage, aber statt halt Nikolaus Anelka hat er dann den Namen rausgelöscht und hat seinen eigenen Namen reingeschrieben so. und hat dann, <lacht> ja, ja, und hat sich <lacht> und hat sich hat dann da so quasi reingeschoppt und hat dann ähm, und hat sich dann auch so ähm, eigene Autogrammkarten und so machen lassen. Hat dann, hat dann halt einfach so seinen ein ja, bisschen frisierten Lebenslauf an, diverse Vereine in der Premier League und so weiter geschickt. Ähm, <lacht> ja, ganz da Verzeihung. Ja. Also er kam so, zum Beispiel kamen kam, kam Absagen von ähm, Arsenal, Manchester City und Chelsea. Aber es gab auch Spieler, die ähm, sehr interessiert waren. Zum Beispiel, es hat er da Probetrainings bei Norwich und ähm, Bournemouth. Bei Bournemouth war er sogar einen ganzen Monat ähm, und dem einem Testspieler hat er sogar getroffen. Ähm, und habe dann sogar ein Interview, das gibt es anscheinend auf YouTube, habe ich jetzt vorher nicht gesehen, bei Sky Sports News sogar ge gehalten, dass er heißt, sich freuen würde, wenn die ihn hier unter Vertrag nehmen und so weiter. Ähm, ja. Ähm, und es lief dann aber halt so, alles mal so semi. Hat aber dann trotzdem einen Erfolg gehabt, und zwar war es so, oder fast ein Erfolg, dass er, er war beim belgischen, also 2004 muss man sagen, war das, da war er 22 dann, also war er beim belgischen Vertrag, äh, beim, Vertrag beim belgischen Club äh, Ruskierwi, die spielt irgendwie die zweite oder dritte belgische Liga damals, unter Vertrag gekommen ist und dann war er auch beim FC Rembrandt in Wales zwei Jahre später.
1: Also er hat sich durch diesen so scheiß Lebenslauf, den der sich da ermogelt hat, aber, durch die Spielberichte,
2: aber die, ja genau, hat er sich quasi ähm, da Verträge erschlichen und hat da dann, dann also einmal halt bei dem war ich habe schon bei Swinton trainiert und so weiter, aber die beste Geschichte, oder die dreisteste Geschichte ist nämlich folgende. 2009 hatte er dann ein Angebot von ZSK Sofia ähm, bekommen, weil die halt dachten, das ist ein junger, aufströmender französischer Spieler, also bei einer, in der zweiten Mannschaft von PSG, obwohl er halt nur in der fünften mhm. gekickt hat damals. So haben sie gedacht, ja, der schussstarke Spieler, wie es hieß in seinen Beschreibungen, die er halt über sich selber behauptet hat, ähm, wäre ganz interessant. Und Wurde dann da auch unter Vertrag genommen, hat einen drei vertrag unterschrieben bekommen. Die haben damals Champions League gespielt, der ZSK-Sofia. Nur leider gab es 2009 dann das Internet schon. Und dann hat halt irgendein Sofia-Fan auf die PSG Fanseite geschrieben, hey, wir haben diesen Gregor verpflichtet, was haltet ihr von denen? Und dann kannte den halt da keiner. Und dann haben halt die Fans zu dir geschrieben, hey, den Spieler, den gibt's da nicht. Und dann ist rausgekommen, ah ja, nee, doch nicht, und dadurch ist der Vertrag dann geplatzt. Somit hätte er halt fast Champions League <lacht> gespielt. Ähm, <lacht> ja, ähm, heutz, heutzutage ist Gregoire übrigens ähm, Spielerberater, mit, unter anderem war er jetzt vor kurzem mit Nicolas Anelka, auch äh, mal beim Chinesen und so weiter, vertritt jetzt ein paar Spieler und äh, sagt selbst er spricht von um sich selbst als strategisches Karrieremanagement. Also, <lacht> ja, insgesamt kam er übrigens in acht verschiedenen Ländern zu ähm, Profi- oder Halbprofi-Verträgen die er, der auch für den auch ein bisschen Geld verdient hat.
1: Ja. Das, das kriegen wir auch noch. <lacht> hin, <oder? lacht> ja, also,
2: also muss man schon sagen. Er, ach genau, das habe ich vorgestern erwähnt, er hat sogar eine eigene YouTube-Compilation zusammengestellt, so als hätte er so einen, den Fan so erstellt, wo man halt so gesehen hat, wie er im Training und so agiert und so, und so richtig gut zusammengeschnitten
0: und so. Die Grégoire-Fansite quasi ja. selbst gemacht.
2: Grégoire Ocklerott, das war meine <lacht> ja, Geschichte zu heute. Der Franzose, der fast mal äh, der, der Franzose, der fast mal Champions League gespielt hätte.
1: Hat er dann für seine Bilder weniger Geld bekommen wie MVP oder mehr? Tja. <lacht> ja, ja, ja. Arrogantes Arschloch. Ja, schon. <lacht> ähm, ja, witzig auf jeden Fall. Dann will ich das noch ganz kurz genau, anschauen. Genau, ja, ja, klar. Ähm, ich war heute wieder in der Bezirksliga unterwegs. Und zwar Bad Abach gegen Regenstauf. Ist aber eigentlich für die Geschichte wurscht, welches Spiel das war. Und zwar gab es dann eine rote Karte für einen Spieler der zu einem Zuschauer gesagt hat, von dem er davor zehn Minuten verbal äh, bearbeitet wurde. Ich weiß nicht, ob da irgendwelche unschönen Begriffe gefallen sind, weil der äh, Türke ist. Da, das habe ich leider nicht mitbekommen. Auf jeden Fall hat er dann zu ihm gesagt, jetzt halt doch mal dein Maul, du, fett, äh, du fettes Schwein. Daraufhin hat er rot bekommen. Jetzt weiß ich nicht, oder ich, meine Frage wäre an euch, ist das für euch eine rote Karte oder muss der Skierrede einfach... Man muss noch dazu sagen, der Zuschauer war Ordner von Bad Abach, der da die ganze Zeit reingeschrien hat. Und gebe ich da dem Spieler rot oder muss ich da schauen, dass die Zuschauer ihren Mund halten?
2: Also ich denke mal, es ist so, ist, dass es regeltechnisch wahrscheinlich eine rote Karte ist, wenn du da halt jemanden im Spielfeldrad beleidigst. Also blöd gesagt, ich finde es halt schwierig, weil ich finde, da muss halt der Verein... Wie du schon sagst, dafür sorgen. Oder auch als Schiedsrichter, dass du hingehst und sagst: Hey, ich bin zu so lange, wenn der jetzt nicht Glück sagt, selber mal seine Schnauze hält, dann spielen wir halt nicht weiter hier, weil das geht so nicht. Also das kann, dass das Schiedsrichter halt vorher schon mal auf, von mir aus, die gegnerischen Trainer einlegst, dass der halt sagen so Hey, halt mal de deinen Verein hier im Griff, halt mal deine Leute im Griff. Ähm, das fände ich halt das richtige Signal. Wahrscheinlich ist es ein bisschen beängstigend, Schiedsrichter, und ich denke mal, dass es wahrscheinlich regeltechnisch eine rote Karte ist. Aber naja, finde ich ja halt trotzdem natürlich schwach und ich kann die Reaktion vom Spieler absolut nachvollziehen.
0: Schließe ich mich, glaube ich, so an. Also weiß nicht, ob man da Rot geben muss. Das
1: Problem also, war wahrscheinlich, du fettes Schwein. Es gibt halt auch es gibt halt auch noch eine 10-Minuten-Strafe in der Bezirksliga. Ja, stimmt. Hätte ich auch das dann, dann hätte ich auf ah, jeden Fall ja. das gemacht.
2: Dann hätte ich eher ja. das gemacht. Zum Abkühlen, dass du sagst, hey, jetzt kommen wir kurz runter. Ähm, ja, tu. Dann eher das.
1: Also ich bin, ich war richtig perplex. Also das, das war auch eine ganz komische Situation, weil davor waren Foul und dafür gab es halt Gelb, das war auch zu Recht. Und auf einmal kriegt der andere Spieler Rot und ich habe legit erstmal nicht mitbekommen, was da war, bis er halt draußen war und ich das so ein bisschen mitbekommen habe. Aber also Regenstauf war auch wirklich kurz davor, zu sagen, als geschlossene Mannschaft sie verlassen jetzt das Feld. Ich denke, vielleicht sind da auch noch andere Wörter geflogen halt als nur irgendwelche blöde Kommentare. Ich
2: glaube, da hört man sich auf so Amateurfußballplätzen oder was ich glaube, ich habe es selber auch schon mitbekommen, muss man sich halt leider auch leider extrem viel anhören. Also auch Spieler untereinander, so Ding. das ist schon teilweise ja. nicht so schön.
1: Ja, da muss ich aber sagen, da muss ich
0: äh, als Verein gegen vorgehen. Ja, also, ja, also gerade dann den auch noch als Ordner einzustellen.
1: Also, ja, danach hat er natürlich erstmal seine Weste abgelegt, damit da nichts mehr passiert. Aber wie gesagt, ich habe leider keine Worte gehört, die da gefallen sind, weil das war auf der anderen Seite vom Spielfeld. Aber hätte mich nur mal interessiert, was ihr dazu sagt. Aber ich denke auch, dass er erstmal runter musste. Aber ich hätte, wie gesagt, eher die 10-Minuten-Strafe gesehen. Ja, und halt gelb weiß noch ich nicht, noch es das
0: gibt, aber dann auf jeden Fall.
1: Ja, nice.
2: Ja, mit diesem eher unschönen Thema, wir haben es aber auch mit dem Jahr mit einem unschönen Thema begonnen, jetzt bei es auch mit dem eher unschönen Thema, verabschieden wir uns äh, heute aus dieser 3 konstellation und wünschen euch noch eine gute Woche. Und danke fürs Zuhören. Bis bald. Ciao.
1: Bis bald. Ciao. ciao. ciao.